0: どうも走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木小作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳のびざりです今日はですねスプリントを学び始めるなら2022年中にすべき理由を考えてみました、まあ、ちょっとね何ですかね煽りです<笑>のなん何のための誰のための誰によるって感じなんですけどちょっと煽ってみようかなってまあでもねあのいやちょっとその理屈がつくんじゃないかなと一応思ったのでちょっと聞いてもらっていいですかっていうまあそんな感じですねまあすでにねオンラインスクール生の皆さんにしてみればあのそう思って始められたんだと思うんですよで、えー、と始めた上で、えー、もどれぐらい続けていくのがいいのかなとかっていうこともあると思うんですよだけどうんと始めるのが早かった人は今後どんどんどんどんこう時が過ぎれば過ぎるほど得が増えていくよっていうことだと僕は思ってて。えー、とまあ大体基礎が身についたから3ヶ月で、えー、卒業とか6ヶ月で卒業とか1年経ったからもうそろそろいいかなとかっていう話では僕はないとずっと思っていてかれこれ2年半になるわけなんですけどこれまあだから自分個人でなんで2年半も続いてるのかなっていう不思議もありつつこれまでその。まあなんだろう1年以上続けている人たちに聞いてもお互い、なんかねまあいろんな理由あるっちゃあるんだけどなんでだろうね楽しいからっていうぐらいな感じでしかないんですよでも、どうやらもうちょっと大きな目で見るとやっぱりうん単純に言ってね利益が大きいんだと思うんですよねものすごく利益が大きい。でそれっていうのはなんかもうちょっと別なくくりで説明つかねえかなと思ってんでまあちょっとあの、まあ、調べたわけじゃないんだけどあそういえばこういう理論あったなあという話でこれ走り革命理論のことじゃなくてもっと全然そのビジネスっぽい話とかでよく言われる話でイノベーター理論とかキャズム理論とかって言われる理論があるのを知って。出ますか、ね、あの、まあ、ちょっと分かりやすめの解説をしている鴨頭嘉人さんの YouTube のリンクをちょっとつけておきますけど、まあ、でもググれば普通にイノベーター理論とかキャズム理論ってめちゃくちゃ有名な理論なのであのあこういうことねというのが出てくると思うんですけどで、まあ、どういうことかっていうとなんか物事を大体新しい新しい。なんていうか革命的な何かしらですね、えー、そういうものが出てきた時にそれがどういうふうに世の中に広がっていくかっていう理論ですねまあ大体その<笑>割合決まってるよと、まあ、イノベーターとかって言われる人は革新者革命を起こす人ですねだからスプリントテクニックを誰でも分かりやすく教えられるようになる走り革命理論っていうものをまあ、まず作ったとかあるいはそれを実際にね和田校長と同じクオリティで教えられるとかっていうまあその一番最初のイノベーターって言われる人はまあスプリントテクニックを教えるって話になると和田校長であり畑先生だったりとかまあ戸川君だったりとかリカルドさんだったりとか宇佐美君だったりとかまあそういうことになるわけです。彼らがイノベータータになるわけですよね先生でもそうですけどで、まあ、これは要するにえ全人口に広がるっていう最終形態を想定するとそのごくごく数パーセントがイノベーターだと一番最初のね始める人たち、まあ、この人たちが革命を起こす人たちですね。でその次にうん、とアーリーアダプターって呼ばれる人たちで、まあ、この人たちは割と初期の頃に、うん、とあとあれすごいんじゃないかな学びたいなとかって要するに、えー、まだねそのそのテクニックって本当にすごいのかなとか何ていうの全体からしたらほとんど知られてないんだけどいやどうやらあれすごいぞって自分の考えとか自分のうん価値観で今まで考えてきたことから考えて足の速さ才能じゃないあ確かにってなって気づけた人はまあこれもお結構最初の少ない人たちがあの気づける。気づける人たちですよねで革命を起こす人そのものではないけどその人に、えー、ついていってあのまず早くにできるだけ早くに学ぶ人ですねこれをアアーーーリーアダプターっていうんですねでまあ初期採用者とかっていうまあ、横,横文字で言うか漢字で言うかっていう話ですけど要するに、まあ、一番最初のイノベーターになるのは結構ねその。アスリートクラスのさあのよほどの努力を積み重ねて研さんを積んでいないと、まあ、そこに行くには結構難しいところあるかもしれないけどアーリーアダプターになることは実はなんていうかなフィジカルレベルとか、まあ、そういうところで行くとそんなに条件厳しくはないんですよ。だけど、まあ考え方として、えー、まだそんなにその世間から大きく評価されているとか確定した確立されたあの誰でも知ってて当たり前になってるとか教科書としてこう義務教育に含まれてるとかそういうレベルでこう認められてるというかそこまでは行ってないものに対してあこれは確かに価値があるとあの自分の頭で考えて判断できるっていうだけでこれだけでかなり価値があるんですよねでその人たちをアーリーアダプターと呼ぶとで難しくはないんだけどあの非常に後々時が過ぎれば過ぎるほど得ををまあ利益を多く取る人たちのことをアーリーアダプターと言いますでこれは、まあ、ビジネスの場合だとあのよビジネスのシーンでよく使われる言葉なんですけど要するにですね、まあ、あの革新的な技術、まあ、だろうなあのスマートフォンとかでもそうだしなんだろう SNS でも何でもそうなんですけどこのイノベーターとかアーリーアダプターとかっていうのはあの要するに何でしょうね、えー、めちゃくちゃ天才的なあの。技術者がエンジニアが何かしらすごいものを作って、でそれに熱狂するまあ、マニアというかオタクに近いぐらいのレベルですね。まあそういう人たちがまず最初にその技術を育てる時期があるんですよね。でこれで、えー、素晴らしいものだからといってこう必ずしも。世間全てにこうその後ね絶対こう広がっていくかというとそうとは限らないんですよなのでそのものすごい技術だったり画期的だったりとかいろいろしたとしてもイノベーターとアーニーアダプターで止まってしまってその後のこう残りの 80% ぐらいのところに 85% ぐらいかのところに広がっていかないいで終わるるもものもたくさんあるよねっていうところがまあこのイノベーター理論とかキャズム理論っていう話のまあ一つ目の,あの言わんとするところというかまあこのアーリーアダプターがつくまではよくあるんだけどその後で谷「谷間」があるよとまあこれキャズムっていうのは谷間っていう意味なんですけど。まあ、ア,リーアダプターが広がりきって今度アーリーマジョリティつまりその全体としてこうほとんどの人がみんな名前ぐらいは知ってるとで実際採用してるっていう人が5割を超え始めるというあたりのところですねそこまで広がってくるともう完全にその 100% に限りなく近づいていくっていう流れはもう体制は消したという感じになっていくんですけどそのアーリーマジョリティが入ってくるまでの 15% から10 20% 弱のところをの間でこう大きな谷間があってそこを超えるにはなかなかの,まああの苦難の時代というか広がりそうで広がらないねっていうまあそういうところがあるんですけどそこを「キャズム」って呼んでるんだけど。じゃあ、その、いつ始めるのが一番得が大きいかっていう話でいくと、この、イノベーターっていう人はもちろんね、一番大きな利益を生む、得るというか、まあ、名声というか、例えば権威であったり、まあ、例えば、スマートフォンだったら、一番最初に有名になったのは iPhone を作ったスティーブ・ジョブズだったりするわけだし、<笑>それこそ SNS だったらマーク・ザッカーバーグとかまあそういう感じになるわけじゃないですかアマゾンだったらジェフ・ベソスとかなんだあの電気自動車だったらネットかあのテスラのイー,ススイーロン・マスクさんとかなんかそんな感じになるじゃないですかでだけどまあそれはそれですごいんだけどあのその人たちはもうとてつもない努力ととてつもなくこうなんていうかそれに全てをかけるみたいなまあちょっと常人ではありえないようなあの投資もしているわけなのでまあこ誰でもそこに行けるわけじゃないよねっていうねことでもあると思うんですよねじゃあ一方でですね誰でも行けるんだけどめちゃくちゃ得が大きいっていうところはどこなのかっていうとこれアーリーアダプターなんですよねそのアーリーアダプターの中でも比較的アーリーの中でもさらに一番最前列あたりに位置するのが一番得が大きいんですよっていうねまあそういう理屈があるよっていう話なんですけどでまあその後えーアーリーマジョリティレイトマジョリティラガードっていうふうにこう残り8割の人たちに徐々にこう広まっていく時にあの教えてください。で言,う言,えば言う人が増えれば増えるほどまあニーズが増えればね、まあ、必ずしもお金とは限らないんだけど、まあ、求められる機会が増えるとかあのやっぱり必要とされる存在になっていくとかあるいはまあ単純にね競技で言えばあの有利になっていくっていうことなんですよね。別にその陸上だけじゃなくて<笑>長く競技をやっていたりいろんな種類のスポーツをやっていてどのシーンにおいても、まあ、スプリントをできるし教えられるっていうふうなことがあの手に入るっていうのを一番早くにやっている人っていうのはやっぱり経験値が大きいのでやっぱり、えー、そういう人からあ話聞きたいよねって思う人があの世の中に広まれば広まるほどやっぱりそういう人がどんどん有利になっていくっていうね話なんですよでまあ、今後じゃあスプリントのテクニックを教えるとか、えー、まあ、自分で実践するとかっていう話がですねこれキャズムを超えるか超えないかっていう問題はあるとは思うんだけどこれ超えない理由はないと思うんだよね<笑>どう考えても時間はどれくらいかかるかは定かじゃないですよ例えば3年目で超えるのか5年目まで意外と時間かかってしまうのかわからないけどまあ YouTube のね橋の学校のチャンネル登録が今16万人ですか、まあ、これはすごいとも言えるけどまだキャズもを超えたかって言ったらまだまだここからだよねとも言えるじゃないですか。だから、今どれぐらいなんですかね、スプリントテクニックを有している現役の人が何十万人いるんでしょうか。あるいは、スプリントテクニックを持って、まあ、陸上経験があります、つって、えー、走れたとしても、教えれるっていう人がどれぐらいいるのかっ、つったら、まあ、何万人もまだいないんじゃないですか。何千人も、僕はまだいないんじゃないかなと思うんですけど、ま、だけど今あの橋の学校で1年とか2年とかやっている人たちは、まあ、少なくともその自分で週刊メニューに取り組んだりとか、まあ、あるいは普及講習を受けてもいいと思うんですけどうん、まあ、教えれるようにある程度ね、えー、理屈が分かれば誰でもなれますから。でそれはもうほぼアーリーアダプターの最前列に位置することは間違いないんじゃないかなと。でそれって、えーまあ、スポーツ人口どれぐらいいるのかわかんないけどまあ、えー、1億2000万人の全員全部が全部ねスポーツするわけじゃないけど、まあ、数千万人は日本人の中でもねまあ元気にまだ動(笑)いてある程度のスポーツを何らかの形で、まあレベルは様々かもしれないけど、やるわけじゃないですか。で、そういう中で、まあほとんどのスポーツが基本的には走るっていう動きを伴うよね。まあ走らなくていいスポーツを探す方向難しいですよね。まあ、そういうのもあっていいんだけどね。あの、ポッチャとかさ。あの、そういうのも、あの、全然あるっちゃあるので、うん、とまあ走らないスポーツもあるんだけど、まあ、基本的にはスプリントを求められるというかあった方が圧倒的に有利になるスポーツってたくさんあってまあそれの競技人口正確にはね僕は割り出せるあれはないんだけどまあ数千万人いるでしょっていうねでそれのうちのまだまだ全然今始めたらさ完全にもうアーリーアダプターの最前列に位置することは間違いないいななじゃないですかどう考えてもあのもうこれだけ例えばまあ橋の学校が16万人のチャンネル登録があるっていうのもまあすごいことだけど橋の学校だけじゃなくていろんなところでこう陸上チャンネルがバンバン立ち上がっているしまあ別にチャンネル登録だけじゃなくてチャンネル登録しなくたってさあの知りたいなと思ったら探せる状態になったことは間違いないんですよねで気づく人がその5年後に気づくのかあの3年後に気づくのか分かりませんけど、まあ、気付いたら誰だって身につけられる状況には情報は出そろっちゃってるわけですよ。であとはいつどっからタイミングで、えー、と真面目に取り組んで、えー、身につけて理解するかっていうまあそれをこういつやったっていいんだけどこれは今じゃないですかって俺は思ってて<笑>これ本当にねなん,なんでかっていうと,、うん、とやっぱり本当の最初の最初はさあのまあいわゆるね僕があの和田校長に出会っておすごいって思って、えー、始めた頃っていうのはなんていうのかな確かかにすごかったんだけどある程度結構混乱期でもあったのでまあまああのー、楽しかったんだけど結構ねうーんまあトラブルとまでは言わないけど<笑>みんなねあのゼロ規制と呼ばれるその初期の初期の人たちって結束固いっていうのはいろいろ。困難も大きかったかからなんですよね困難も大きかったしどうやって整理したもんかなみたいなねそういうところも結構あったから、まあ、だからこそこう絆も強くなった数十人のねこうゼロ規制みたいな人たちはそういうところあるんだけどそれはそれですごく満足感あるんだけど、まあ、そうじゃなくてこう上うーんまあ学ぶ上でのパッケージとしての効率というかあもう洗練されつつあってもうこれで固まったねとプログラムとして、あのー、これで伝えればまあ大体間違いなくこう半年でここまでは身につくよねとか1年やったらまあ間違いなくこれぐらいの成果は出るよねっていうところが、あのー、まあ出揃ったというかあの実績として積み上がってきているところなのでもう実証済みなんですよね。まあ、ここまで来るともう学ばない理由はほぼなくなっているしい今学び始めるのが一番効率いいなっていうか羨ましいっすなんだったらね<笑>あの<笑>ここで入ってくる人たち僕一番まあなんだったらずるいっていうぐらいあの一番いいタイミングなんじゃないかなって思ったりするんですよでまあキャズムは超えることはもう僕の予想だと3年年目目からまあ来年から再来年にかけてぐらいじゃないかなっていう,こう一気に広まっていくフェーズですねいわゆるキャズも超えるっていうのはだから一気にアーリーマジョリティの人たちがわさっと入ってくるっていうだからまあスポーツ界でえまあ野球だろうがサッカーだろうがラグビーだろうがうんとまあ必要な場面でスプリントできないっっってのはこれちちょっと困っちゃうんじゃないですかっていいうねでできないんですかみたいな感じになっちゃうっていう、まあ、そういう基本テクニックになっちゃうと取り分が少ないというか、まあ、競争が激しくなってくるんで、えー、有利な位置につけるっていうのはあのー、ちょっとスプリント知ってますぐらいだと難しい状況にいずれなるわけじゃないですか。まあ、広がれば広がるものほどそういうもんですよねテクニックとかっていうのは、まあ、技術ってそういうもんなと思うので、まあ、そうなった方がいいんだけどじゃあ始めるのいつが一番いいのかなって言ったら2年前に始めていたらまあまあ,あの僕は楽しかったし満足してるんだけどコストも高かったです正直言ってね学ぶ,学ぶとか続ける上での。まあ、障害っていうほどじゃないけどこれどうなのかなみたいなこともたくさんあったしね。まあ、だけどもうあの学ばない理由はなくなってるし学び始めたらまあ間違いなくこう半年から1年でこれぐらいの結果が出るっていうのも,もう実績がはっきりしているので。これは今のタイミング、つまり2022年中に始めて、来年1年あたりまでのあたりで、まあ、かっちりこう、スプリントテクニック手に入れちゃった場合ですね、この人たちの取り分が一番できんじゃねえかなっていうね、思ったっていう話なんです。このまあ、これはね、本当にね、ビジネスもスプリントも素人の僕の単なる推測というか予想でしかないんですけど、まあ、このイノベーター理論ってみんなもちょっと一回調べてみてほし,しいんですけど、それとスプリントっていうものをかぶせてみたときに、今どの辺にいるかなってそれぞれちょっと考察してみたら、そんなに違った解釈にならないんじゃないかなと思うっていうお話がね今日お伝えしたいことなんですよ。だからこのアーリーマジョリティがこう大多数があのスプリント知ってますっていう状態にまあ間もなくなるけどまだもう1年2年ぐらいこのキャズムっていうね他人間がこうあって広がりそうだけどあと。まだまだここだと過半数とは言わないよねっていう状態がまだしばらくあると思うんですよ。で、この状態で始めるっていうのが一番取り分大きくてで、逆に言うと、まあ、過半数が入ってきちゃった状態で後からじゃあ俺もってやるのはあの非常に何て言うか競争激化しちゃうのでうんまああんまりね何でもかんでも取り分だとか利益だとか言わなくていい有利だとか言わなくてもいいっちゃいいんだけど、まあ、どうせちょっと興味持ってるんだったらあのかじるぐらいでもいいから今始めちゃうのが一番僕はねうんまあタイミングなんじゃないかなって思うっていうね話を思いついたと。いうね、煽りですこれは明らかなあのお断りしおきますけどもう完全に走りの学校オンラインスクールに入った方がいいよっていうあの誰にもた頼まれていないただの煽りなんですけど<笑>本気で僕ちょっとそう思ってて今じゃないっていうね思ってるっていう話でございました。ということで、ね、今日はねスプリントを学び始めるんだって。たらち,ょっとちょっと興味あんなと思っていて、えー、どうしようかなって思ってるんだったら2022年中にもう今すぐね入った方がいいよって僕は本気で思ってるっていう話とと同時にすででにオンンラインスクールまあそれは3ヶ月以内の人もいれば半年経ってるっていう人もいればもう1年以上やってますよっていう人もいるかもしれないけど、まあ、その人たちはあのー、もう間違いなくねキャズも超えるまでどれぐらいかかるかはともかくとしてこのまま続けてさえいればめちゃくちゃでかいトリプルを取る未来が確定してるなと僕は思っていてそっちにかけちゃった方が僕はいいと思っているので。まあなんかこう卒業とか継続は大変とかそういうなんかモチベーションではなくていやーラッキーだったなたまたまだったけどそんなこと考えてなかったけどもうあのスプリントについつい興味持って始めててよかったっていうところねただただ噛みしめちゃった方がいいんじゃないかなっていうね<笑>。あのまあだからあの続けていこうぜっていうね、まあ、そういう話でございましたということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょうバイバ